0: Hola Alexa, ¿me podría buscar Pablo Wannon, por favor?
1: Encontré esto en internet.
0: La creatividad. Son las ideas
2: divirtiéndose. Segmento Tecno.
0: Ok. Siete minutos, ahora sí, lo tenemos al señor Pablo Wanon y hoy con eh, hoy con la entrevistada. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buen martes. Hoy no, Esta semana tocó doblete.
2: Sí, exactamente. No, Bueno, eh, nos fuimos el, el lunes hablando de temas de seguridad informática y ahora bueno, vamos a hablar de temas que no tocamos mucho, que son los de tecnología médica. Pero bueno, la Argentina es muy innovadora en el tema de biotecnologías y... Ahora se está cristalizando esto en empresas, ¿no? En un momento era muy desde los papers. Sí. Porque recordemos que los premios nobel de Argentina son todos alrededor de la biotecnología, ¿no? Cusay, Deluar, Minstern. Entonces el, el caldo de cultivo que hay en Argentina es extremadamente poderoso. Y por suerte ya desde, bueno, el año más o menos 2007, 2006, se empezaron a sacar los subsidios que se llaman Empretecnos, que son para formar empresas uh -huh. de base tecnológica. Y a partir de eso, bueno, una serie de nuevas empresas de biotecnología... Eh, uh -huh. empezaron a hacer primero tímidamente y ahora se ve un poco una continuidad mayor. Y bueno, la que en hablaba, línea?
0: Perdón, perdón Pablo sabés sí. que hablaba hace un tres semanas atrás aprox con eh, con Fan que con la Fundación Argentina de, de nanotecnología y hablaban un poquito de un panorama muy similar al que estás hablando dentro de bueno, lo que es biotecnología eh, un, un surgimiento de muchas eh, muchos emprendimientos muchas startups de nanotecnología en Argentina que están están picando en punta que está yendo muy bien como decís vos empezaron por ahí más tímidamente y hoy están consolidando un polo eh, que está haciendo mucho ruido
2: Sí, porque además, eh, primero sería la parte local, pero bueno, justamente la, la, nuestra entrevistadora Gabriela Gutiérrez, que acabamos de saludar, eh, ella fundó una empresa eh, que se llama Inmunogénesis, que dio respuestas en fertilidad a los casos complejos, abertadoras, etcétera, ¿no? unos casos que las clínicas de fertilidad no sabían tomar bien, y después hizo una segunda empresa que se llama Microgénesis, y esa empresa, aún en medio de la pandemia, con todo el lío que ha pasado, llamó la atención dentro del Silicon Valley y ahora entró un programa que se llama Indibio, que es para las mejores empresas sí. de biotecnología a nivel mundial, les, les dan capital y les dan un montón de cosas y aún estando en Argentina, normalmente hay que mudarse a vivir ahí unos meses, eh, fue tan interesante el caso para ellos que bueno, ya están en ese programa. No sé, Gabriela, si estás en línea. Sí,
1: hola, qué
0: tal, buenas tardes. Qué tal, Gabriela, cómo estás.
1: ¿Cómo estás, Fernando?
0: ¿Todo bien? Bien, bueno, felicitaciones. Eh, recuerdo una charla que tuvimos con vos, Gabriela, hace, no sé, hace cuánto, hace un par de años, por lo menos. Ser, Dos años. Sí. 2018 y, y hablaban también, eh, hablábamos también de, de, de inmunogénesis eh, y, y en ese momento, no recuerdo particularmente cuál ha sido el, el disparador, obviamente conocer inmunogénesis, pero además habían tenido así un, una, una linda noticia para compartir. Y bueno, hoy un nuevo un nuevo escalón.
1: Sí, totalmente. Eh, Microgénesis es un spin-off de inmunogénesis. Okay. Eh, inmunogénesis está dirigida a pacientes que ya han sido tratadas por clínicas de fertilidad asistida, donde se les ha ofrecido todo tipo de avances en lo que es medicina reproductiva, eh, todo lo que está disponible, y a pesar de ello continúan eh, sin solucionar su problema de fertilidad. Esas pacientes son una de cada cinco. Es un montón.
0: Es eh, muchísimo, entonces,
1: sí. si nosotros pudiéramos tener las herramientas para poder predecir a aquellas mujeres que con la fertilidad asistida no van a poder solucionar su problema, sería muy importante porque le podés evitar años y años de sufrimiento económico, físico y emocional a la paciente. ...y la pérdida económica para todos que se implica como sociedad. Sí, e eh. incluso también el hecho de que, eh, corregime... ...pero el tiempo es muy valioso eh, en todos estos tratamientos... ...entonces hablar de años que vas a estar sin resultados es un montón. Exactamente, Inmunogénesis intentó rescatar esas pacientes... ...y buscar en ellas, eh, ya con una edad materna avanzada... ...como vos muy bien estás diciendo más años de evolución del problema de base, porque no es solamente la edad que impacta a nivel ovárico, sino también los años de evolución de algo de base que pueda tener no diagnosticado, eh, y, y a pesar de ello nuestra tasa de embarazo es del 70% una vez que encontramos la causa. El secreto está en ser asertivos en la causa, y a veces eso escapa a la ginecología, y hay que ver a la mujer desde una visión más holística, no solamente sus ovarios o su endometrio. Entonces, bueno, lo que hacemos desde inmunología es buscar causas inflamatorias que pueden tener como primer manifestación clínica una falla reproductiva, pero que eso no es más que un síntoma más de que hay algo que no está bien a nivel de la salud general y que impacta en la salud reproductiva.
0: Pablo, vos me habías adelantado. Perdón, Gabriela, perdón. Claro. No, no te quería interrumpir, digo, Pablo me había no. adelantado un poquito eh, eh, y con, con un título que la verdad que me, me encantó la manera en lo que en la que me lo, me lo adelantó que tenía que ver con, con tecnología argentina, nueva tecnología argentina para la fertilidad que llega a, a Silicon Valley. Pablo, también te, te doy el, el lugar a que a que expliques un poquito más y obviamente que Gabriel nos cuente. Claro,
2: bueno, ahí Gabriel está contando cómo empezaron con inmunogénesis y bueno, eh, eso fue gracias a, a una EBT eh, o sea, una empresa de base tecnológica que se creó con, con ganando un subsidio que se llama Empretecno Pero pues creó una segunda empresa, eh, hasta donde yo sé, es la única mujer del CONICET Que creó dos empresas con este programa eh, Y esta segunda empresa también es interesante que nos cuente un poquito eh, Cuál es el producto, qué tecnología hizo para que, eh, bueno, termine de completar el programa el, el tema de la fertilidad que nos estaba comentando ella, ¿no?
1: Exacto, la, la responsabilidad de generar ese conocimiento fue muy grande porque de pronto sabíamos que hay un grupo de mujeres que tienen un problema de base que no es posible diagnosticar a menos que las vayas a estudiar y que no se van a estudiar si no están buscando embarazos, pero que nos llegaban tarde. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si llegamos antes? ¿Qué pasa si en lugar de esperar a que fallen, empiecen a ser estudiadas? Que a veces eso uno termina teniendo que definirlo en función de la cobertura de los estudios. Los estudios eh, necesitan mucha casuística, muchas pacientes, 100.000 casos probados en todo el mundo como mínimo para que la FDA se lo, se lo reconozca como, como algo que puede ser eh, cubierto por un plan mínimo obligatorio, por algún seguro médico. Eh, no, no te, por supuesto que en inmunogénesis no tenemos 100.000 pacientes, tenemos más de 2.000, pero nos faltan años para llegar a que las obras sociales digan, ah, bueno, sí. esto tiene impacto y lo tenemos que incluir dentro de la cobertura. Entonces, por una cuestión de, de manejo económico, estos test que uno tiene que, encima de todo lo que ya gastó, pagarlos aparte, eh, vienen a aparecer al final. ¿Pero qué pasaría si estuvieran al principio? Si una paciente tiene la posibilidad de saber que esto existe, que le puede pasar, que puede estar en una de esas cinco, y que es mejor saberlo primero para no gastar en definitiva en tratamientos que no, que no van a ser eh, asertivos en su problema, porque ese no es el problema, no es ginecológico. Eh, claro. Entonces, eh, O tiene impacto en lo ginecológico, pero no, la causa no está ahí. Eh, entonces, bueno, nuestro objetivo fue generar una herramienta eh, con este conocimiento que fuera no invasiva y más económica para eh, poder eh, evaluar en las primeras etapas del, de la, los problemas para concebir que tiene una pareja y que ella antes de consultar a una clínica de fertilidad pueda descartar todos estos problemas y tener un poco más de conocimiento de hacia dónde van las cosas para poder elegir eh, entonces a partir de eso nace Microgénesis como un Spinoff uh -huh. y cuan, eh, que, cuál es la diferencia entre inmuno y micro inmuno está dirigida a pacientes que nos, las, nos vienen solitas o nos las mandan los mismos médicos de fertilidad Micro está dirigida para cualquier potencial paciente que todavía ni siquiera está en una clínica de fertilidad. Entonces tiene una capacidad de llegar a lo social mucho mayor y por lo tanto se la considera como una startup. Y las startups son eh, aceleradas por incubadoras, ya están en todo el mundo. Acá en la Argentina, eh, Matías, Gris, eh, perdón, Matías Feire de, de Gridex, es eh, pionero en todo esto con todo uh -huh. su equipo atrás y nos escuchó eh, y, nos, y nos incubó y gracias a ellos dimos el trampolín para que nos escuchara y, y en esto de, de, dejo el, el paréntesis abierto para con, si quieren contar la anécdota de que esto pasó por el COVID en, en, en realidad, de dar un trampolín a que nos escuchara Indy que es la aceleradora de biotecnología más grande del mundo que está en Silicon Valley entonces nos seleccionó para ser acelerados y estamos abriendo la compañía de Estados Unidos
2: Claro, eh, y, y esto explica es, abrir la compañía en Estados Unidos ya, ¿no?
1: Sí, en realidad no es tan fácil, parece fácil, parece fascinante, es, es, muy, es mucho trabajo. Eh, para abrir la compañía en Estados Unidos tenés que cumplir con diferentes hitos. El primero es que, está bien, nosotros tenemos casi 300 pacientes estudiadas entre España y Argentina y algunos uh -huh. países de Latinoamérica, eh, pero eso no es suficiente para la FDA. o sea, Lo que necesitas para poder empezar a, a ofrecer al mercado americano tu producto es una validación con pacientes americanas. Tiene lógica. O sea, el 70% de las pacientes españolas y argentinas se embarazaron. Bueno, quieren, queremos, ellos quieren que demostremos que el 70% de las pacientes americanas también se van a embarazar. No estamos repitiendo la misma prueba de concepto como si fuera un, de vuelta un estudio de investigación, que ya no lo es con pacientes americanas y para eso el presidente de la sociedad americana de inmunología reproductiva nos ofreció sus instalaciones en la universidad de Wayne en su centro de, de, de investigación para que podamos reclutar a las pacientes allí y estudiarlas de nuevo con el mismo método que lo hicimos acá en Argentina y en España cuando este estudio termine y se pueda volver a demostrar eh, la cantidad de embarazos como aumentan y la, la cantidad de bebés nacidos uh -huh. que ya los hay como aumenta con, con este test y con el tratamiento, porque no solamente un test es el tratamiento que se propone a, a través de él eh, a partir de ahí presentamos eso a la FDA y eh, la idea es que nos aprueben para darnos el permiso para empezar a comercializar los test todo eso va a llevar todo este año fácilmente quizás a claro, su... del año que viene también
2: ¿no, no es trabajar con ratones?
1: no, <risa> no y es trabajar con la FDA o sea es eh, son muchos pasos que quizás en otros países no están tan regulados como en Estados Unidos. Pero bueno, y el eso no... Sí, perdón.
2: ¿El desarrollo tecnológico en qué consiste?
1: Bueno, eh, para hacerlo más, en, más, más ilustrativo, es un test que la paciente se puede tomar en, tu ca en su casa, es un hisopado uh -huh. eh, que lo, manda en, en, lo mete dentro de un tubito y lo manda por correo. Eh, y tiene que rellenar eh, por la web un cuestionario donde están todos sus datos clínicos sobre ese cuestionario se le va a pedir que se acerque a uno de los médicos eh, de la red de Microgénesis de los ginecólogos para que completen sus estudios que son marcadores de sangre comunes como angulina, colesterol algunos anticuerpos si es que no los tiene ya medidos que en general depende en qué momento está la paciente evaluándose si ya está siendo evaluada los tiene todos y si es una paciente de primera vez bueno va a haber que pedirle todo de primera vez por eso en una primera instancia hay un ginecólogo que le va a extender la orden de los estudios para que lo pueda hacer por su cobertura médica y que le va a solicitar los que le faltan y con ello eh, con todos esos datos que se cargan por, por nuestra plataforma más el resultado del, del isopado le ofrecemos 90 días de un tratamiento personalizado ¿en ¿Este qué consiste el tratamiento? Es un tratamiento nutracéutico. Es decir, hay cinco posibles tipos de dietas biomédicas. Nosotros no le decimos dieta porque la paciente no tiene que bajar de peso. Lo que le decimos es reeducación alimentaria. Esto eh, apunta a que son los cambios en la industrialización de los alimentos, los cambios culturales que, que existen en los últimos años sobre cómo comemos, lo que fue teniendo impacto y demuestran cómo va bajando la fertilidad, que bajó un 50% la tasa de fertilidad en todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados que consumen alimentos industrializados. Cómo esto fue cambiando nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, y estos cambios a nivel de la microbiota intestinal, que son los primeros los microorganismos que viven ahí, son los que sintetizan vitaminas, los que son eh, reservorios de hierro, eh, tienen, modulan un montón de, de funciones metabólicas como la presión arterial o el sueño. Eh, bueno, hay, un, hay roles biológicos fundamentales y fisiológicos fundamentales que se le atribuye a la microbiota hoy, que antes no se sabían, por eso está el proyecto microbioma en Estados Unidos, que es el que le sigue al proyecto Fenoma sí. en el NIH, y eh, con eso nosotros lo que hacemos es estudiar qué hacen. Eh, el sistema inmune en respuesta a esos cambios en la microbiota y cómo tuvieron impacto a nivel reproductivo. En ese hisopado hay unos pequeños metabolitos que son los que producen todo el impacto clínico por los cambios intestinales de la microbiota. Entonces, dando una dieta, quitamos lo que dañó al intestino, sumamos con probióticos las bacterias que le faltan o, o restablecemos el equilibrio para eso estamos con un acuerdo con una compañía italiana de probióticos que nos va a proveer todas sus cepas para que nosotros personalicemos el probiótico, no tengamos que ir al que está en el mercado, que quizás no es el que la paciente necesita, lo podemos mezclar nosotros y personalizar nosotros. Y eh, lo otro es nutracéntricos, es decir, suplementos dietarios como aminoácidos, vitaminas, que van a, a suplementar y modular la respuesta inmunológica e inflamatoria que generó todos estos casos. Básicamente son 90 días de tomar probióticos, suplementos dietarios y hacer una dieta. Y con eso se le da el alta para que busquen los siguientes 90 días. Es decir, que esos 90 días de tratamiento tienen un efecto a posterior de 90 días, y si no tiene que volver a repetirlo, eh, ¿dónde tiene esa ventana de tiempo para lograr el embarazo? Y lo hacen en el 70% de los casos.
2: Qué interesante, ¿no? Porque generalmente la, la, la visión de la industria de la fertilidad es más que nada hacer los tratamientos de complejidad y sobre todo que ponen al cuerpo de la mujer a, muchos, a muchas hormonas bueno, no sé qué es lo que le ponen pero son son cosas que son bastante invasivas no
1: Sí, de todas maneras para que quede claro no es que estamos diciendo que todo lo que ha construido la medicina reproductiva durante los últimos 40 años está mal sino que nosotros podemos mediante un cuestionario, un formulario clínico que llena a la pareja al momento de su primera consulta, uh -huh. distinguir que es una paciente que muy probablemente tenga un problema intestinal, tenga un problema de funcionalidad del sistema inmunológico, inflamación respecto de cambios de la microbiota y que con todo lo del in vitro no va a ser suficiente porque su problema está en el intestino. Entonces, no es que esto es para todo el mundo, es para poder filtrar antes que fracase y antes que exponga su cuerpo y su dinero, cuáles no va a ser suficiente con un in vitro.
2: Claro, sería como buscar más las causas de, de por qué no se está embarazando, ¿no?
1: Darle una opción a que la causa eh, aparezca antes de necesitar un tratamiento de fertilidad.
2: Porque muchas veces esta causa después se busca después de que hubo muchos fracasos, recién parece la pregunta de la causa en su salud, digamos.
1: Exactamente, y eso es lo que hace inmunogénesis, es decir, a rescatar a esas pacientes que no encuentran eh, éxito terapéutico y ver si esas causas están, entonces dijimos bueno, vamos a dar vuelta a esto, y ahí es donde aparece el micrófono
2: Bueno, y contanos un poquito también cómo puede, cómo es que con el tema de la pandemia están siguiendo un programa de Estados Unidos eh, sin ir a Estados Unidos
1: Sí, esto fue muy gracioso eh, to, como, todo, como toda crisis tiene su parte buena eh, nosotros eh, empezábamos a nuestros primeros pasitos de bebé con microgénesis en España y en Argentina uh -huh. en España fue el segundo país con problemas del COVID justo cuando salíamos al mercado con lo cual estamos en cero y en Argentina le siguió después la cuarentena claro. en los pocos días, entonces dijimos uy bueno, eh, somos un, una empresa que recién empieza dependemos de muchísimo de nuestras primeras ventas para no morir en el primer año eh, y justo nos agarra la pandemia, como, la, habrá, como habrá miles de historias sí. como la nuestra, ¿no? Y peores que la nuestra. Pero lo primero que hicimos es, bueno, vamos a tratar de adaptarnos. Nosotros conocemos al sistema inmunológico, cómo reacciona frente a los microorganismos, por qué nos ofrecemos esto para identificar a aquellas pacientes a aquellos pacientes que pueden hacer una reacción adversa al virus, que tiene que ver con los macrófagos, que tiene que ver con todo lo que nosotros estudiamos. Entonces, se lo comentamos a Matías Peire de Gridex, de la incubadora de acá en Argentina, y nos dijo, justo en Indibayo hay un llamado para acelerar empresas que tienen proyectos para COVID. ¿Por qué no se presentan? Nos presentamos eh, y nos entrevistó la directora científica, Jun, de, de Indibayo, en San Francisco, y nos dijo, pero chicos, ustedes tienen una experiencia muy grande en fertilidad, ¿por qué van a trabajar en, en coronavirus? Y le explicamos, porque el, el llamado era para coronavirus. Y nos dijo, pero no, nosotros tenemos cerrado ya el llamado de este año para, para todas las posibles startups, pero ustedes están en el área de fertilidad, hay muy pocos proyectos en fertilidad. Nos gustaría hacer una excepción y evaluarnos para incluirlos en nuestro ah, actual, bueno. el proyecto que empieza la semana que viene.
0: Un espectáculo. Bueno, nos... <risa> en el momento justo.
1: Exactamente. En el
0: lugar indicado, viste, es a veces eso, ¿no? La conexión con hablar con la persona, que esa persona te diga. En todo... el momento adecuado, sí. justo. Y... y todo se haya dado, ¿no? Se, y bueno, se da. Y, y también esta, esta salvedad que hacías, que, que no es menor, que tiene que ver con la cantidad de proyectos hoy eh, en curso y en este caso presentándose referidos a, a fertilidad.
1: Exactamente. Así que ahí estamos, nos seleccionaron y empezamos el 4 de mayo y, y bueno, es la primera vez en cinco años de Indibayo, de la historia Indibayo, o sea, somos el batch número 10, son dos sí. batches por año y somos el primero en la historia que se hace totalmente virtual. Así que para todos, incluyendo para el equipo Indibayo, es una novedad, eh, pero la verdad es que yo tenía bastante miedo y ha superado todas mis expectativas. Eh, no es lo mismo que tenerlos allá y estar en los laboratorios de ellos pero la verdad es que yo, madre de tres hijos no hubiera podido viajar eh, cuatro o cinco meses a, a San Francisco a trabajar 12 horas por día con ellos, en cambio virtualmente uno puede manejar los tiempos y sí se puede hacer o sea que todo lo virtual tiene su, su ventaja también no, no todo es desventaja
2: ¿y cómo son, eh, digamos, los pasos del programa ahora, qué es lo que habría que lograr hacer?
1: Bueno, eh, el 15 de septiembre aproximadamente, esto va a depender un poco de, de qué pase con el coronavirus en Estados Unidos, pero todo apunta que hasta octubre Estados Unidos no, no abriría sus fronteras del todo, no se sabe bien, nadie tiene el futuro armado, mucho menos en Estados Unidos, pero eh, digamos que hay, hay mucha uh -huh. posibilidad de que todo esto sea virtual y se está planificando una reunión que, que es muy importante, que se llama Demo Day, que es el día que se reúnen todos los, los inversores, todos los VCs, los de Venture Capital más importantes en biotecnología. Estamos hablando de arriba de 200 personas que van a escuchar, van a escucharnos, es, es raro decirlo, pero que van a escuchar las startups eh, para eh, que abren oficialmente, o sea, se reciben del programa de aceleramiento y abren su rueda de inversión. Si es que decidimos abrirla, o sea, para poder estar en una instancia de abrir nuestra rueda de inversión, es decir, de tomar capital de inversión a cambio de acciones de la empresa, tenemos que cumplir con ciertos requisitos para no, que dependen de cada empresa. Para nosotros, que ya tenemos ventas en otros países, lo que, lo que, o sea, el impacto social ya está demostrado, solo falta demostrarlo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos... Eh, para poder demostrarlo hay que cumplir con ciertos pasos que los tiempos no dependen de nosotros, son más largos que de aquí al 15 de septiembre. Entonces tenemos que básicamente hacer las cosas bien, asesorarnos con las personas adecuadas, formar equipo americano, que hacerlo desde acá es un poco difícil, pero estamos eh, buscando por la red de contactos a ver eh, quiénes nos pueden ayudar a liderar la empresa allá, eh, a, a empezar a crear nuestra red de ginecólogos en Estados Unidos, Empezar a hablar con las pacientes a través de las, de las redes, pero conocer qué piensa una potencial paciente de Estados Unidos. Empezar a generar todo esto para tener toda la mayor información posible para conocer do, eh, cómo trabajar. Nosotros conocemos muy bien a, a las pacientes españolas, conocemos muy bien a algunas pacientes de Latinoamérica que tenemos como en Panamá, en Perú y Paraguay que trabajan mucho con nosotros conocemos muy bien a las pacientes de Argentina, ahora queremos conocer a las pacientes americanas, es todo un desafío. Entonces, bueno, eh, vamos a hacer este proyecto de, de conocerlas, de trabajar en paralelo reclutando a aquellas voluntarias para probar la prueba de concepto que ya se probó en otros países y eh, mostrarle todos estos resultados el 15 de septiembre a los posibles inversores para que nos digan si nos quieren ayudar con una inversión que mm. serviría básicamente para montar nuestro laboratorio en Estados Unidos.
2: Perfecto. Igual bueno, ya una, una pequeña inversión ya recibieron por el hecho de estar ahí, ¿no?
1: La inversión que nos dio Indie primero en la Argentina, nos ayudó a montar la empresa en España. Y la inversión que nos dio Indie ahora es para poder estar estos cinco meses eh, formando el equipo allá, eh, formando la compañía allá, contratando los, los, los asesores en el área de regulatoria con la FDA pagando los estudios clínicos y todo el costo de laboratorio que tiene la investigación allá. Eh, básicamente se invierte en todo eso.
2: Claro. Bueno, me parece que nos llegó la hora, ¿no, Fer?
0: Sí, estamos, estamos ahí. La verdad que me quedé enganchado. Ese, Bueno, es impresionante. Siempre <risa> recuerdo, insisto, creo, eh, recuerdo mi, mi cara se me la puesto puesto en un, en un espejo la primera vez que... Que escuché a Gabriela hablar sobre, sobre inmunogénesis y bueno, ahora otra vez, ¿no? La, la vuelta de rosca que, que le han dado eh, es impresionante y en este en algo que creo que si hablamos de la medicina en general es a lo que se apunta, que tiene que ver con no solucionar eh, algo que ya se detectó, sino trabajar en la medicina preventiva, en eh, y trabajar ir, sobre, en llegar y, antes. Y sobre lo que realmente está causando todo el problema Exacto. y no simplemente los, los síntomas o O, o, o ya consecuencias. las consecuencias, sí.
1: Es exactamente lo que están diciendo. La medicina tradicional todavía trabaja en el paradigma de que para que estés enfermo tenés que cumplir todos los criterios de estar enfermo. Para cuando ya mostraste todos los síntomas de la enfermedad, ya estás tarde. Entonces, lo importante es tener herramientas que nos permitan descubrir el camino asintomático sí. para poder llegar antes. Y la infertilidad es la primera puerta de entrada a la medicina preventiva porque es el primer síntoma.
0: Gabriela, realmente un, un placer. ¿eh? Es un, un gustazo escucharte. Felicitaciones de nuevo por eh, por este por este logro, por este nuevo escalón. Ojalá que de aquí a septiembre sean buenas noticias, eh, que haya novedades, y que podamos charlar de ya tal vez desde allá. Eh, te digo, mudarías el equipo para allá. ¿Cómo sería? Para tenemos un minutito como para, al menos que, que nos cuentes eso. ¿Cómo sería montar la oficina allá? ¿Cómo es el, cómo es el equipo? ¿Cuántos son?
1: Eh, bueno, en principio necesitamos encontrar en este momento, hasta que podamos establecer el laboratorio y la compañía, una, una persona ya que nos arme toda, toda la red de ginecólogos, okay. etc. Eh, tenemos un, un compañero de un batch anterior, eh, que es bastante conocido en el ambiente acá en Argentina, que ofreció su ayuda eh, como argentino nomás, eh, que le gustó el proyecto y que nos está dando una mano enorme. Él ya está viviendo en los Estados Unidos, hizo el mismo caminito que nosotros, pero un año antes. Eh, así que le quiero agradecer muchísimo. Eh, Matías Biel de Miflow, nos está dando una mano enorme, enorme. Eh, no es lo, o sea, no es lo mismo cuando vos entras por primera vez y vas aprendiendo de tu error que cuando alguien te ayuda porque claro, ya lo vivió. que ya hizo el caminito. Exactamente, la verdad que es la primera vez que me pasa este, porque estoy acostumbrada a abrir camino yo Y de golpe tener a alguien adelante Es, es, es muy importante eh, Sobre todo en un país que no conocemos Con un idioma que estamos en desventaja Somos los únicos que no hablamos inglés eh, Bueno, hablamos inglés Pero no, no somos nativos en inglés claro. eh, Así que eso lo hace mucho más difícil Todavía en la comunicación, sobre todo virtual eh, pero bueno, ahí estamos eh, y, y bueno, el, el tema es este, después si esto llega a salir el 15 de septiembre, va a haber que instalarse ahí unos meses hasta hasta terminar de poner un, pre, un presidente alguien allá que lo dirija y habrá que ir y venir, pero somos tres founders así que nos... nos bien, se puede repartir exactamente muy
0: bien, sí. bueno Gabriela, un placer ¿eh? muchas gracias por, por la charla y, y Pablo por, por, por traer la posibilidad de, de conocer de nuevo el, 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 cómo ha avanzado esta historia
2: es un honor y bueno, y es lindo poder mostrar que, bueno, todo el legado de Nielsen, de, de José y de Eduardo se empieza a cristalizar en estas en esta biotecnologías que tienen impacto en la sociedad, ¿no? Así que creo que es algo bueno. lindo que pasamos mostrando en uh -huh. el programa.
0: Pablo, gracias. Gabriela, muchas gracias a ambos. Muchas abrazo. gracias
1: y felicitaciones. Buenas tardes. Y gracias. gracias. Hasta <risa> luego. Gracias, adiós.
0: Allí la palabra de, de Pablo Guano, como cada martes su columna. Hoy nos trajo uh, la palabra de Gabriela Gutiérrez, fundadora, eh, cofundadora de Microgénesis e Inmunogénesis.